1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。又到了星期一，而且呢还是11月份的最后一个星期一，时间过得真的是超级快的啦。今天要在节目里呢来回复听众朋友的信件，好多的信件都已经塞车了，所以呢我今天的速度一定要比较快。先来看的就是冬天里的暖洋洋所写来的信件，志毅姐，好久好久没有给您写信了，你会不会忘了我呢？简单的说啊，我这三四个月在做什么吧。怎么会忘呢？不会忘的，所以还是欢迎呢。随时可以写信给志毅。好，我们就来看看你三四个月都在做什么吧。七月份，妈妈从广州回来，一边陪妈妈，一边生病输液。可能一切都有冥冥之中的安排。妈妈回来可以更好的照顾我了，我就赶紧生病了。八月份不输液了，就开始呢边陪妈妈边养身体。后来妈妈回了广州，我继续养身体，但是发现身体越来越差，稍微动一动就气喘的不行不行的，稍微动一动就大汗淋漓，进而手肿什么的。九月十号就去市里面的医院住院治疗，刚开始没有什么感觉，到了中秋节那一天更是难受，五脏六腑通通都难受。我自己像是孙悟空钻进了肚子里的铁扇公主，五脏六腑翻天覆地的难受，真的是痛不欲生，神志不清，我连基本的理智都没有了，只是像一个小孩一样哭闹着、胡说着，感觉自己活不了似的。后来，妈妈中秋节坐火车从广州赶回来，然后在市医院中又待了一两天，医生也没有很好的改善我痛苦的状况的方法，我们便办理了出院，回了家。回家之后，刚开始还觉得可以，不那么难受了，但是到了第二天晚上就不行了，我呼吸困难，那种感觉就好像是在一点一点失去呼吸的能力，胸口像是勒紧了松紧带，我再怎么也不能够大口大口的吸气。而我说话的声音也降到了，爸爸妈,妈妈只能耳朵贴着我的嘴边才能够听到。天亮之后，叫医生来我们家一看，说我心肺衰竭，说我这种状况可能熬不了几个小时，说我需要大量的氧气。然后医生就开车把我送到医院急诊室里吸氧，就这样再次的住院治疗了十多天，病情一点一点的稳定下来，然后回家继续调养，到现在恢复很多，每天也只有在夜里吸氧气睡觉，白天基本上不吸了。哈哈，这就是我这几个月的基本生活状况。这次生病等于我又一次的闯了生死关，又一次重生了一样，再一次回到你们的身边，倍感温暖和开心。这次生病住院让我深深体会到，只要身体没有太大的痛苦，我们就是幸福的了，就应该要认认真真、好好的过每一天的生活。如果遇到什么不开心的事情，想不通的事情，那就去医院走走看看。当看到那些被各种病痛日夜折磨、寝食难安的病人，会让人想开很多事情，放下很多事情的。看到这里，真的也很不舍。我们冬天里的暖洋洋哦，居然在这几个月当中受到了这么大的一个磨难，身体的病痛，其实外人有的时候是很难去体会的。尤其在这段期间里，好像连医生呢也说不出到底是发生了什么样的一个状况啊。因为呢，从信当中我们也看不出来冬天里的暖洋洋到底得了什么样的病。不过呢，好像老天还是有眷顾的，所以现在冬天里的暖洋洋似乎呢又和以往一样了，而且。也变得更乐观、更豁达哈，而且我相信，透过今天这样子的一个信件的念出之后，应该也能够启发更多的朋友们，更珍惜自己现在所拥有的。所以，再一次的谢谢冬天里的暖洋洋啊！那我们继续再来看下一段信件。昨天我听到大小姐魏红到央广即时通的节目《好事羡慕。也不知道我有没有机会去台湾看你们。在魏红姐姐的讲述当中，我第一次知道了抑郁症不完全是因为心理的因素所造成的，原来它也是由生理的因素所造成的，就跟其他的病症是一样，是身体的某个部分出了问题。对于我这个自我感觉有一定抑郁倾向的人，真的是发现新大陆了。将来假如我自我调节调节不过来的话，就不会硬自己默默的撑着了。我唠唠叨叨说了这么多，都到吃饭的时间了，下次聊。祝福志毅姐身体健康，工作顺利，爱你们的赵有光。好的，非常的谢谢有光啊，在这封信当中呢，志毅看到了善的循环哦、啊。其实呃，生病的不只是有光嘛，对不对？像之前魏红来到我们啊、呃、节目的时候，也分享了前一段时间受到抑郁症之苦啊啊、呃，住院呢住了36天，其实当时出院也没有说完全的恢复啊，直到。第四十天的时候，他才感觉好像那个阳光呢，能够再度的照射进来。呃，已经呢被关掉很久的开关呢，终于在这一瞬间顺利的打开啊！呃，其实身体就是这么的奇妙。那我很感激，就是魏红啊、呃。当时我们在私底下聊天的时候，我说可不可以把这样子的一个呃病症啦，还有生命的过程啦，还有怎么样呢恢复，能够在节目当中跟听众朋友做分享？魏红马上就答。答应了，而且在我们的节目当中侃侃而谈，这就是一个非常健康的心态。也就是因为在节目当中的分享，让有光呢也能够更了解到什么是抑郁症啊、哦。然后又来了这一封信，告诉大家我们要祈福。你看我们这里的磁场跟能量多么的正向啊、哦！感谢这些亲爱的听众朋友，我想一定是信任我们央广即时通，所以呢你们才很愿意的把自己的事情呢在这里呢侃侃而谈呢、哦，而且。志也相信啊、哦，节目播出之后，呃，我们每一位听到的朋友们都会为我们这个大家族的呃每一个人呢送上真诚的祝福，希望大家都能够健康快乐、哦、好，那我们再来看下一封信件，这、就是郭瑞芳所写来的信。志一姐，好久不见。八月份，您去四川旅游，是在节目当中听到您说的时候，也没有去四川看您。看到和听到宁波听友聚会也很羡慕。后来听到节目当中的听友信件，我也脑海中回忆，想到十几年前我就和王小阳认识，他是河南周口的。如果我没有记错的话，他在上高中，我在上大学，我们还是笔友。后来他到北京上大学，也在北京工作了几年，接着去了内蒙古工作和定居。今年他来到无锡参加马拉松，然后在当天又到无锡赶到上海搭飞机回去，我们却没有机会见面。可见可以见一次面的缘分也是很难得的。我记得当时王小杨上高中的时候特别喜欢张韶涵，也是音乐 MyT 的听友。上次节目当中提到他的那一集，我微信转传给他了。听到有一集节目当中提到了小云姐和太美姐，这次我就很幸运了。这两位听友，每位呢我至少都见过两次。小云姐从太仓来到苏州，有一次好像是2013年和福建好多的听友一起相聚在苏州。泰梅姐以前是在苏北，好像她的家乡龙虾很有名，想不起来具体是哪个城市了。有一次和她见面，还有一位来自佛山的听友在苏州见面的，和月琴也是在苏州见面的。当时我们好几位还去了拙政园呢。一晃好像十几年过去了，还是觉得要把握当下，珍惜每一次见面的缘分。的确啊，我看到这一段的时候也觉得，呃，瑞芳呢是我们听友朋友当中呢算是非常热情，也很希望能够跟大家相聚的。啊。还记得在去年之忆去苏州的时候呢，啊、呃，瑞芳也啊、呃、招募了好多朋友、啊，大家呢一起来看之忆，而且呃，瑞芳还招待请他们吃饭啊。你看，我就觉得我们的听众朋友好棒哦。原来瑞芳呢也见过这么多的好朋友，也希望这些朋友呢能够继续回到央广的怀抱当中来支持我们所有的节目。哦，好，我们再来看下一段。今天下午没有看到直播，刚刚重新看了上周的试播，也是后来看的。今年虽然联系的很少，央广其实通是几乎不漏的听，只是默默的听。有时想写信，却因为懒惰战胜了内心的声音。其实今年周末的两天，我都是处于休息的状态，躺在床上，做职工的时间也少了很多。前段时间还在想，好久没有马瑞老师的音讯了。前几天听到你说马瑞到上海出差，好开心啊！如果有机会听友聚一下，那就更完美了。最近魏红去了台湾，又激起了我内心的深处。原本计划今年六月份要去，后来计划变成八月份，然后就是九月、十月、十一月份。前段时间我一直咨询航空公司。上周也向航空公司申请，我的申请也通过了。昨天也提交了入台证，还准备好了要送给你们的礼物。这边还特别挂号是辣椒和黄飞鸿。那因为个人的因素，这边挂号说下次再详细告诉你。今天呢，还是最后决定放弃了这次自由行的机会，取消了办理入台证，可能至少要到四年之后呢，才能够计划再来台湾吧。周四中午我们空中直播见，祝直播顺利。好的，非常的谢谢瑞芳的这一封信件啊、哦。其实有的时候我也会想念瑞芳哈、哦。我们常常在节目当中也会提到他的名字，尤其呃志毅所居住的这个细致啊，往基隆的方向呢，总是会经过瑞芳。看到瑞芳这个指标的时候，我当然第一个就会联想到瑞芳哈、哦。好啦，瑞芳的工作很忙，我是亲眼见识到的、哦。就像上一次呢，我去苏州的时候啊，他为了要来看我，甚至是彻夜的在公司里面加班哈、哦。呃，所以。我很能够了解他是一个很忙碌的工作，再加上呢，平常他也有做志工的习惯，时间应该都被填得满满满哈。在之前也有听众朋友问我说：“哎，不是瑞芳也有签到签证，他不是说要来吗？怎么都还没有出现呢？”我也很怕说我，我呃在微博私讯去问瑞芳，反而会给瑞芳造成一些压力嘛啊，所以我就呃没有特别的去询问哈。但是我相信瑞芳呢，只要有空的时候，应该就会告诉我们。果然呢，等到。了，虽然呢，呃，这次没有办法来到台湾，但是呢，我相信以瑞芳的个性呢，应该也忍不了，要到四年以后吧。<笑>好啦，就像瑞芳说的，其实呃，这个缘分真的是非常的奇妙哈，而且是稍纵即逝哈。也就是说，我们有的时候已经很接近，但是不一定有机会能够见上一面，这倒是真的哈。所以，我们更应该把握呢每一次能够见面的机会哈。所以，听众朋友，如果你们有一些什么私底下的这个聚会呢，要办的话都要更积极一些哦。好，再一次的谢谢瑞芳啊、呃，也期待呢能够多多看到你的信件啦。那因为你很少上微博哦，所以有的时候微博私讯你的这个讯息，你也都是比较晚看到的。那以后呢有空的话，其实还是欢迎大家能够在微博稍微的扫一下、刷一下，好看看呢我们最近有什么样的事情或者什么样的活动，都非常的欢迎大家来参加哦。好，那我们继续呢再来看下一封信件。这封信件呢，就是我们范生乐祥的来信。志毅姐您好，上周的直播很成功，好开心啊！听了总台长介绍了那么多的经历，我觉得总台长平易近人，很亲切。明年听友会有希望了，好开心哦！到时候如果听友会在上海或者是南京举办，我一定参加。总台长的声音很有磁性，希望呢，在未来能够常常听到他的声音。好，我想呢，总台长其实人真的蛮好的，也在节目当中承诺大家，所以在未来应该是会。有机会的啦，哈！接下来我们再来看下一段。之前有听友分享了《亚洲之声》2001年最后一集的节目，其中有好多的听友当时在电话答录机里面留言，其中有咬瑶、树树的留言，还有一位是福建的黄建辉，不知道是否是不是现在微博当中的建辉呢？当时建辉的声音非常的有活力，建辉一定是一个很开朗乐观的人。时间过得好快，转眼十八年过去了。那集节目中文哥洒泪录音室，使人难以忘怀。现在，亚洲之声的听友们通过微信和微博的平台又重新的汇聚在一起，希望将来能够找到更多失去的好朋友，特别是江西的听众朋友姚显伟。以前他是和陈莹一起主持过上海听友会，给广大听友留下了印象特别深刻。当时他也只有二十多岁，已经十多年没有他的消息了，不知道是否其他的听友知不知道他的讯息，也期待能够回到亚洲之声的大家族。好的，我相信呢，建辉应该有在我们收音机旁哈，所以是不是能够告诉我们大家，呃，当年的那个建辉是不是现在就是很爱跑马拉松的建辉呢？啊、哦，希望呢建辉来给我们一个正确的答复。还有提到了，原来当年的听友会呢，还是听友自己来主持的哦。原来啊，陈莹在那个时候呢，就已经担负起了这个主持的重责大任了。另外一位呢，还是江西的听众朋友，叫做姚贤伟啊。那在这边就呼吁一下了，有没有听众朋友知道他的讯息啊？那如果呢能够把他找回来的话，我们的熊之超、熊国宝呢就不会这么的孤单了，因为他觉得呢，在江西好像呢只有目前。他一个听众朋友哦，我想一定不止啦，所以请这个江西的朋友们呢出个声音哦。好，那接下来我们就来看下一段。上次节目当中听到魏红姐姐抵抗忧郁症的过程，很感动。这其中也需要很大的意志力，还有家人的支持也很重要。希望魏红姐能够摆脱阴霾，笑口常开。我和广大的听众朋友都会为她加油打气的。的确，我觉得魏红啊真的是很不简单啊、呃。之前呢，我们也曾经在节目当中呃提到，就是他因为工作的关系受到了工伤啊。当时呢，他去视察这个锅炉，就呢在他们面前爆炸了，因此呢，他受到了很大的一个、啊、呃烧烫伤啊啊。那段期间对他来讲呢，简直就是。掉落了人间地狱啊！不过呢，魏红他非常的勇敢，很坚强地走过来了。我还记得那个时候，我访问他，他在我们节目当中说过一句话，非常的强而有力啊：“我若不坚强，谁替我勇敢啊？”所以我觉得很不容易啦。那当然，这个医生也有提到说，现在的抑郁可能跟当时手上跟脚上留下的伤疤还是会有一些影响啊。不过魏红呢，一直都是非常的勇敢，在面对这些问题，从来不去逃避。啊，呃，有不舒服的时候呢，就赶紧的就医，然后呢，改变他不舒服的那种状态。呃，所以呃，魏红真的很棒，给我们大家带来了很多正面的能量啊！再次的谢谢你。那你受的这些苦都已经过去了，接下来呢，一切都会越来越好的。好，那接下来的时间呢，我们还是要先来听听景斌先生为我们带来的生活美学之万事万物的由来。
0: 亲爱的朋友，你们好！央广即时通，爱在我心中。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们说说芭蕾的由来。芭蕾一词是法文的译音。一集舞剧，它起源于15世纪的意大利。当时，舞蹈表演常常穿插在宴会中间。祝酒时，出来表演的是奥林匹斯山的斟酒女神；端来海味时，表演海神之舞。1496年，法国国王查理八世去那不勒斯要求王位。一路上，他被意大利舞蹈的华美演出惊呆了，于是他将这种叫做巴利或巴莱蒂的舞蹈带回国内。在此之前，法国有一种被称为假面舞会的宫廷舞蹈，类似后来的芭蕾。随着意大利舞蹈进入法国，使宫廷舞蹈不断发展。1581年。意大利编导波洛瓦叶创作出《皇后喜剧芭蕾》，取材于荷马史诗《奥德赛》。这是第一出完整的宫廷芭蕾，在巴黎卢浮宫附近的小波旁厅首演。至此，意大利巴黎的种子在法国大地上破土而出。1661年，路易十四创办了世界上。第一所舞蹈学校——皇家芭蕾舞学院。1681年，第一批专业的芭蕾女演员登上舞台。起初，女演员穿的是拖到地板上的长裙，动作拘束，所以舞剧以男角为主。后来，女明星卡马尔戈大胆地把舞裙缩短到脚踝之上，显示了。他快速击打双腿的功夫，从18世纪中叶始，女演员以弹跳的高度和旋转的速度使观众折服。从此，芭蕾就经常女主男辅了。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，这这谈致意，你的心情更美丽。再见。
1: 谢谢景斌先生，那我们今天的节目进行到这边也告一个段落了。感谢听众朋友的收听，还没念的信件我们就留到下一次吧，拜拜。